0: Ricardo, por Dios, ¿cuántas veces tengo que tocarte la puerta para que me abras? Amor, espera. Shh,
1: shh, cállate. ¿Cómo es sh, Ni que
0: fuera gato. Ay, por favor. Mi vida,
1: espérame tantito.
0: Vamos a hablar. Me dijiste hace rato que llegara temprano para que habláramos. Bueno, ya llegué, ya estoy aquí. Te toco la puerta, no me haces caso. Entro y me dices que me calle. Estoy
1: trabajando. Espérame tantito. Estoy
0: trabajando? Ah, mira, no me digas. Uh -huh, sí, seguramente. De seguro más bien has de estar platicando con la ridícula esa de la... Andrea, esa vieja que segurito Segurito te traes algo con ella Seguro que ya andan, han de ser amantes Por eso luego no llegas a la casa Estamos en plena pandemia, como de que tengo que ir a la oficina Tengo que ir a la oficina, y por favor ¿Crees que soy estúpida? Ver, ella solo es una compañera de trabajo Pinche y... vieja revista, si nada más anda atrás de ti pero <ríe> creas que es por lo guapo que estás, ¿eh? es porque tienes un buen puesto y porque ganas bien. Porque mira, qué otra cosa no creo. Yo creo que con ella tampoco se te para. Aparte, que es evidente que no tienes con qué complacer a una mujer pinche. Pito Espera. Chico. No, a ver, ¿cómo que me calle? Si quieres que guarde silencio, se dice, guarda silencio. ¿Cómo que me calle? ¿Qué son esas señas? No me voy a callar, no me voy a callar. Eh,
1: les pedimos, por favor, que si van a tener asuntos personales, por lo menos apaguen el micrófono, ¿sí? Por
0: Bienvenidos a Psicolaila, el podcast donde abordaremos temas de actualidad temas de actualidad desde una perspectiva psicológica y social, pero de una forma entretenida y sin pretensiones. Es Psicología de Autor, conducido por una opinadora semiprofesional y un manguito fermentado. Hola, gracias por escucharnos nuevamente. Yo soy Laila, soy fanática de los cómics, un poquito otaku y fanática de comer queso.
1: Aunque eres intolerante a la lactosa.
0: No. ¿No? Yo tengo bien mi genética, no tengo problemas con la lactosa. Qué pinche envidia. Es correcto.
1: Bueno, yo soy un manguito feliz. Dije infeliz, ¿eh? Y fermentado. No, no, entendí feliz. No, 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 infeliz. Que si sí, vi tu cara. Soy un manguito infeliz y fermentado, pero también soy un presumido, sí. un ganador. Sí. Y lo que ¿Qué? le falta al mundo para ser mejor. Uh,
0: no prestas, no pides.
1: No, no, no.
0: No compartes, no convidas.
1: No, no, no.
0: ¡Quédate! es lo que digo, no tienes amigos, da, da, no tengo amigos, ¿Tienes no amigos? tengo amigos, ya te entendí, ya decía yo que porque tantos programas con tan buena vibra, en realidad estabas diciendo una canción de genitalica,
1: para todos aquellos que tengan un poco de nostalgia por esos tiempos,
0: para aquellos que Entonces, hayan nacido antes de los noventas, después, ¿no? Los que nacieron antes que ya lo escuchaban, no, los... o sea, porque ellos son como de los dos miles, ajá, entonces, como que alrededor de los 90s nacimos la generación que escuchó genitalica.
1: Bueno, está bien. Está bien. Y luego, hoy vamos a
0: <risa> presentar... Idea de hoy. Tenemos un bonito episodio.
1: Ah, pues Sí es bonito y yo no quiero... Yo no quería hablar sobre esto, ya te había dicho.
0: ¿no? Todavía te duele. Pero mira, está bien padre porque vamos a desestigmatizar y quitarle el título a las relaciones tóxicas porque está mal empleado el término tóxico odio que le llamen tóxico a gente tóxica, relaciones tóxicas no, manches, tóxico Chernobyl, y lo peor es que haya colegas que usen la, el término tóxico eso está bien feo
1: ya te expliqué por qué se tienen que hacer ese tipo de cosas
0: a ver, explícale a la audiencia
1: pues porque es más fácil identificarlo de esa forma aunque esté mal dicho pero es más fácil identificarlo no, es, como...
0: es fácil decir disfuncional, es más fácil, es más sencillo. Y no le pones esa carga de al, a la situación o al otro, no te quitas responsabilidades, bueno, ahorita lo abordamos. Es cuestión de impacto, ¿no? Pero bueno, es comunicación. Pues milenial.
1: También. Sí, estamos hablando de la generación que dice pelis.
0: Que tanto Ay, no. <risa> diablos sí. les puede Amigui. costar
1: decir película. Amiguí. Filme, si quieres una palabra de dos sílabas que diga
0: El film, en lugar filme, de
1: Filme, Film, ajá, uh
0: -huh. en lugar
1: de decir peli. Está deli.
0: no, sí. Pero eso ya no es nuestra generación, claro que la que sí. sigue. Claro que no. Tú ya eres Millennial, ¿no? Entonces sí. creo que tú todavía. Ah, bueno, no, sí, 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 tienes razón, gente de nuestra generación diciendo eso. Treintones diciendo peli, amigui. Me identifico. Claro. Me, sí soy. Entonces.
1: Confirmo. ¿Qué diablos, los...? Perdón, estoy comiendo, ¿eh?
0: Si escuchan, eso no es ASMR o como se llame esa cosa, es Saúl comiendo. ¿Qué es eso? No has escuchado, hay unos videos y así en YouTube de gente que está haciendo cosas estúpidas y cotidianas, pero le ponen ASMR se supone que es relajante y se ponen a comer ahí junto al micrófono y en tus audios ah, no se escucha así. Ah, ya, entiendo, entiendo, entiendo. Digo, hay sí, cosas sí, que salen que están muy chidas pero la de la gente comiendo no lo alcanzo a comprender. Tampoco la gente que agarra este cosas que se llaman slime, que es como gelatina.
1: ¿Sabes qué siento que ha de ser? Lo alcanzo a
0: comprender? Que ha de ser
1: como que llama mucho la atención el hecho de que sea como la definición del sonido. Porque no tienes Ajá. el alcance, que tu tienes. oído uh -huh. no tiene ese alcance tan detallado que puede tener pero micrófono. que alguien me
0: explique por qué quiere escuchar a alguien comer a mí me da mucho asco ver a la gente comer perdón Saul no te voy a ver mientras comes es en general no es contigo pero me da asco ver a la gente comer entonces creo que aparte de escucharla comer es como guay o sea
1: bueno pero bueno okay. vámonos al vamos tema. a empezar porque si no ya llevamos cinco minutos haciendo es nada
0: correcto a ver bueno pues como les decíamos vamos a platicar acerca de los eh, las relaciones tóxicas. Uh -huh. Y pues, ¿qué entendemos por relaciones tóxicas? A ver, Saúl, cuéntame. ¿Tú tienes alguna experiencia o algo que tú puedas relacionar con una relación tóxica? ¿O que sí. te identifiques? Sí. A ver, cuéntanos. Tengo dos. Venga. Una,
1: pues obviamente con una pareja. Dos, tres. Creo que con todas. Pero.
0: <risa> Eres un tóxico.
1: También tengo una, y esa es la que más me preocupa y la que creo que la nos debería preocupar a todos. Sí. Con la persona que está enfrente del espejo.
0: Ok, pensé que iba a decir enfrente de mí, yo así de no deberías de preocuparte por eso. <risa> no, no. Soy una enfrente mala del compañera de trabajo, pero Enfrente de espejo. Yo creo que esa es la que más debería de
1: preocuparme. Es la más tóxica. Sí, ¿no?
0: Ok. No sé si ahí aplica el término En eh, ninguna aplica el término tóxico, ahorita les voy a contar, pero bueno. Ok.
1: Sí, pero sí, yo creo que. Es
0: autosabotaje. ¿O cómo es eso? ¿No te llevas bien contigo?
1: ¿Qué me vas a terapiar ahorita?
0: No, no más pregunto. Ah, o sea, como que a, te, a qué te refieres
1: <risa> Ah, pues No sé, sí, en parte del autosobotaje En parte en que cuando veo al güey de enfrente Digo, verga esta güey está jodidísimo O
0: sea, co conf corroboro Confirmo, pero ¿En qué?
1: <risa> Estima En muchas cosas, ¿no? me no vas okay. a terapear enfrente No, no
0: te voy a terapear Yo ni sé terapear Aparte
1: eres mi amiga, no puedes hacerlo
0: Pero no te estoy terapeando, me estoy preguntando
1: okay. Sí, tengo muchos conflictos uh -huh. con la okay. persona que está enfrente y eso, arreglando eso, yo creo que podría arreglar muchas cosas.
0: Sí, probablemente. A mucha gente le pasa así. Nos pasa. Creo que no existe alguien que tenga una super relación consigo mismo. O sea, realmente es muy complicado porque eh, desde chiquitos, desde niños, empezamos a, in, se le llama, introyectar eh, todas las personas externas, todas las observaciones de lo de afuera lo empecemos a traer hacia nosotros entonces uh -huh. siempre nosotros mismos va a existir un papá, una mamá pero dentro de nosotros o sea, no que nosotros seamos nuestro claro. papá, nuestra mamá sino que lo que mi Asumimos papá y mi mamá nos decían lo traemos, ah, ya, ya, entonces ya, 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 ya. tendemos como a repetirlo, como por ejemplo eso de ¿qué diría mi mamá si me ve haciendo esto? o Ay, ¿qué diría mi papá si digo esto? así, y es como ese autorregulador entonces muchas veces ese es el que nos está saboteando, limitando para muchas cosas es pero la normal. culpa no siempre
1: tienen los papás claro, bueno no pero generalmente son parte de... es la
0: primer, o sea porque es de quien dependemos cuando somos niños uh -huh. dependemos totalmente de los padres y son nuestro ejemplo a seguir y son como quienes más nos importan, después lo vamos trasladando a otra gente, después son nuestro círculo de amiguitos, después es la pareja, que precisamente también por eso las relaciones se vuelven tan disfuncionales claro. porque tendemos a depender de lo que el otro ve de nosotros en lugar de nada más nosotros vernos a nosotros mismos. Y, por ejemplo, el crecimiento personal siempre lo, lo hacemos comparándonos con otros, ¿no? Como de, ah, es que mi compañero siempre saca 10, yo tengo que ser mejor que mi compañero. Ah, es que mi compañera de trabajo es muy proactiva, yo tengo que ser súper proactiva también. En lugar de nosotros compararnos con nosotros mismos, con la persona que éramos hace un mes, y decir, bueno, a comparación de la de hace un mes, he crecido mucho en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? O sea, creo que eso es lo más sano. Pero siempre, pues como vivimos en sociedad, tendemos a relacionarnos, a compararnos con lo que nos rodea y quienes nos rodean. Entonces, por eso la relación con nosotros mismos es tan complicada, porque no es nada más con nosotros mismos. Es una relación con todos con los que hemos tenido una interacción que ya los hemos traído a nosotros, a nuestra psique. Entonces, sentimos que les fallamos a con quienes estamos introyectando en ese momento. Y eso afecta, ¿no?
1: En las... Mucho, bueno, ya, entrando un poquito más en dentro del mismo tema, o sea. Claro, uh -huh. ya después, si quieren, después abordamos mejor sí. el tema de cómo, por qué somos tan duros o por qué la persona que está frente al espejo. Uh -huh. Y digo eso de la persona que está frente al espejo porque, neta, yo no creo, creo que no soy esa persona, ¿no? O muchos coloca nos pasa los eso.
0: espejos viéndote así como, de, porque contra mí.
1: <risa> no, o sea, neta, yo creo que, bueno, yo creo que nos pasa, o les ha de pasar uh -huh. a muchos, a mí me pasa. Que no creo que la persona que está en, viendo y que estoy viendo en el espejo uh -huh. soy yo. Sí. Pero eso yo creo que afecta uh -huh. en tu relación de pareja. Claro. Y seguramente eso también. De hecho, bueno, regresando un poquito, es quería preguntar cuál era la diferencia entre introyectar uh -huh. e interna, eh, internalizar. Internalizar, gracias.
0: Pues creo que el término depende de dónde lo estás viendo. Porque, por ejemplo, introyección. Tiendes en un término que se utiliza más en psicoanálisis. Yo lo aprendí en la universidad. Entonces, de ahí lo jalo y lo uso para muchas cosas. Pero me parece que es un término más, más psicoanalítico. Porque quiere decir que tú, en tu psique, que la psique es algo muy psicoanalítico, uh -huh. ya tienes dentro la forma de ser y de pensar y lo que te diría otra persona. Entonces, eso es introyectar. Y la otra, que es internalizar, quiere decir que tú aprendes algo de como que el medio eh, fuera de ti. Uh -huh. Y lo traes a ti. O sea, lo, lo absorbes. Lo, no solo lo aprendes, sino lo aprehendes con H intermedia. De, mm -hmm. de aprensión De uh
1: aprehensión. -huh. Uh
0: -huh. Entonces, Bien. creo que ese es la... Este... Nah, me Los palabra. términos. Inter, no internacionalizar uh -huh. ah,
1: internacionalizar ¿qué me pasa hoy?
0: Eso es todo.
1: Este, ok. <risa> bueno, entonces... Estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. En que sí existe como esta relación
0: de cómo nos tratamos a nosotros mismos sí. y cómo eso... eso es el que va a determinar cómo funcionas con el exterior. Uh -huh. claro. Uh -huh. claro. Y de dónde vienes también. Porque ahorita, pues, cuando hablamos de relaciones tóxicas, ay, siempre tendemos a echarle la culpa al otro. Sobre todo por eso es que está mala palabra tóxico. Porque el tóxico es el otro, porque la tóxica es la relación, porque el tóxico es el amigo, el jefe pero y uno, <risa> o sea, también tú tienes, traes tu costalito de cosas, entonces tienes que hacerte responsable de eso, de cómo tú aprendiste que es una relación, por cómo viste a tus padres, por cómo ves el ejemplo incluso hasta en la televisión, todas las expectativas que vas formando a lo largo de tu vida, te impactan en cómo tú esperas cosas del otro, mi gato se está peleando, ¿con qué? Probablemente con el dueño. perdón, si escuchan ruido raro, mi gato peleándose con la sombra, o con otro gato, este y de cierta forma eso que tú vas aprendiendo también lo, sí, es con otro gato en que precisamente todo eso que aprendemos del medio externo nos va a influenciar en cómo somos en nuestras relaciones, entonces uh -huh. nosotros también traemos todo un bagaje de inseguridades y de malos tratos hacia las demás personas, o sea, cuando claro. hay violencia en la pareja Siempre se piensa que uno de los dos es violento y el otro es sumiso, y no necesariamente. Sí pasa que a veces no es siempre. Pero, por ejemplo, en una pareja violenta, el que es violentado busca ser violentado a veces inconscientemente. No digo que sea siempre, no digo que es la ley, pero pasa, se ha visto mucho. Busca agredir al otro para que el otro saque la agresión contra él mismo. Uh -huh pues cuestiones de esta persona que ¿no? pues está acostumbrada a ser agredido que ve en, en ese tipo de relación violenta atención y es su forma de requerirla y de pedirla está equivocada esa forma de solicitar atención claro. porque pues ya va contra su seguridad y su integridad pero la persona primero requiere darse cuenta de eso y querer cambiarlo no podemos nada más decir, ah, es que estás siendo violentado, ya este, cambia tu forma de ser, ya búscate a alguien bueno que no te violenta. No es tan fácil para este tipo de personas, ¿no? Que se, se suelen llamar masoquistas, no siempre es tal cual. Es que es muy complejo, las relaciones de pareja tienen muchas cosas súper, este, súper complejas.
1: Sí, claro, pues, si una relación con una sola persona contigo mismo uh -huh. es complicada, la verdad. Exacto
0: en dos ya está más cañón y en familia está peor porque claro. la en las familias siempre, siempre, siempre hay pleitos siempre, no conozco una familia que sea la familia feliz así de las series de televisión no existe siempre hay alguien que se enoja con alguien hay alianzas de dos, tres personas contra otras dos o contra una hay como todo un eh, un ecosistema dentro de la familia no entonces sí, uno son Tampoco podemos decir, es que mi familia es tóxica. Porque, insisto, es echarle la culpa de todo lo que pasa a lo externo y no hacerte cargo del interno. Y mira, te voy a contar un poquito de por qué estoy en contra de, la, de lo tóxico. Por favor, de hecho, yo iba a comentar eso. <ríe> mira, hace algún tiempo, pues yo cuando empecé a ver que se ponía moda la palabra tóxico, yo decía, es que como tóxico? O sea, ¿de dónde viene eso? Y por qué incluso profesionales de la salud lo están usando o sea, guay entonces voy a pues investigar, ya sabes, no, la Lidia Ñoña resulta que el primero en acuñarla fue un cuate argentino que se llama Bernardo Zamateas uh -huh. él es un psicólogo, es argentino eh, y él acuña por primera vez el, el término gente tóxica en un libro que él, él hace eh, en el que habla precisamente de este tipo de relaciones pero me puse a investigar a este señor y resulta que aparte de ser psicólogo y así titulado y ta, 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 es pastor, me parece que es este, testigo de Jehová o mormón, no me acuerdo bien ahorita del dato, pero pone muchísimo de, ese, de, de sus conocimientos claro. religiosos.
1: Está muy influenciado por ello. En
0: sus publicaciones, en sus libros, en sus eh, cursos, en todo lo que este cuatea, lo superinfluencia. Y lo que no me pareció y por lo cual yo decía es que esto de tóxico no está bien es porque en este libro también reduce a la gente en dos grupos. Creí los buenos contra creí. los malos, okay. los constructivos contra los destructivos, los positivos con los negativos. Y siempre, siempre, siempre en todos sus escritos dice que el otro es el que tiene la culpa.
1: Okay.
0: Y cuando tú le echas la culpa a otro, pues evitas responsabilizarte de tus propios actos, ¿no? Y ver tus propias fallas. Entonces, pues va siendo como a conveniencia de quien está leyendo esos textos. Entonces, por eso creo que está mal.
1: ¿Y no crees que el título sea para vender más libros?
0: Claro. Porque, pues eso atrae, porque te dicen, tú no eres culpable, la culpa la tiene el otro. En primera, eso. O sea, marca mucho acerca de culpas, que la culpa es un concepto súper, súper del religioso. judío cristiano. En general religioso. No, creo que, bueno en general, lo vamos a dejar así pero más que nada las religiones como abrámicas y judío cristianas uh -huh. ajá, hablan muchísimo ¿cuáles son de las, las
1: abrámicas? ahora ah, quien no lo sepa, son tres solamente
0: no sé, a ver, dime
1: el judaísmo eh, el, el cristianismo, que no son los cristianos solamente, ajá, son pueden los ser católicos, católicos, los católicos los uh -huh. la iglesia ortodoxa rusa la griega, etc, uh -huh. etcétera
0: de ah, hecho esta cuota es bautista, ya me no acordé
1: ok, uh -huh. y los de.
0: ¿eh? ¿El Islam? ¿El Corán?
1: El Islam, sí, ellos, uh -huh. son las tres tenía duda. religiones abrámicas. No, son las tres religiones abrámicas.
0: Sí, son las tres, ok. Porque son hijos de Abraham.
1: Abraham, ajá. Uh
0: -huh. Excelente. Bueno, son este.
1: Esta está bien es, interesante. Ay, no, ya ¿sí? me voy a salir del tema.
0: Continúa, bueno, continúa, continúa. Este, pues marca mucho la culpa. Entonces siempre es como la culpa no es tuya, la culpa es del otro. Y eso es por lo cual está mal hablar de relaciones tóxicas, porque creo que tendríamos que hablar de eh, disfuncionales, porque ya cuando hablas de que algo no está funcionando, pues no es nada más por parte de uno, es por parte de dos o más factores. Por ejemplo, una familia disfuncional, pues no es nada más culpa del resto de tu familia y tú eres Entonces el es más de ahí. También, por ejemplo, este señor habla de que hay que separarte de la gente tóxica, o sea, si tu mamá es tóxica, tú ábrela, adiós, te vas, ¿no?, si tu pareja es tóxica, bueno, bye, pasas al siguiente. Thank you, next. ¿Oh, no? Cuando en realidad creo que lo importante es ver por qué no está funcionando. Claro que sí. si es algo que ya no se puede rescatar, bueno, bye. Pero también tú siendo consciente de cuál fue tu participación en que las cosas no funcionaran. No nada más porque el otro está haciéndolo mal. Entonces, eso es eh, creo que lo, lo más importante. Darte cuenta de qué estás haciendo eh, también por ejemplo en el trabajo no, es que mi jefe es tóxico no, tal vez tu jefe es un patán y es un pendejo pero no necesariamente quiere decir que sea. Dijo pendejo ya estoy diciendo groserías normalmente ya no me voy a disculpar porque antes me habían dicho es que no digas tantas groserías en el podcast pero quiero que sepan que soy una persona muy mal hablada entonces, a veces no puedo evitarlo y me escucho muy... Y no lindo, yo qué. misma.
1: Si no les gusta que digamos <risa> groserías, discúlpenos, pero... Sí,
0: pónganle pit, pero pues Busquen es que yo soy muy malolada. Soy muy no, malolada. Para eso está
1: la radio pública. La ¿Qué? radio abierta.
0: ¿Va? Marta de Baile. Uh
1: -huh. <risa> 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 que también dice groserías. ¿Ah, sí?
0: Sí. <risa> y eso que yo soy la fan de Marta de
1: Baile Entonces, Ajá. obviamente, bueno. no pasa nada. Aparte, son parte del lenguaje y están ahí por algo... <risa>
0: y siempre tiene mi forma de ser bueno, este ah, eh, si tu jefe puede ser como la peor persona sobre la faz de la tierra pero no necesariamente es que sea tóxico simplemente tal vez no es un buen líder o no es un líder o
1: solamente es un jefe solamente qué diferencia entre el jefe. jefe y líder no y también pasa que es un completo imbécil ¿no? un incompetente
0: nosotros aquí sacando de los jefes que hemos tenido <risa> yo he tenido suerte creo que en general siempre he tenido buenos jefes ¿sí? sí
1: oh, dios yo tuve
0: hijo de perra ¿sí?
1: maldita sea sobre todo sí muy tontos yo tenido
0: más jefas que jefes pero todos creo que han no, sido también, buenos
1: también tiene mucho que ver con mi personalidad es, bueno es eh... que tú no eres anti, anti... ¿cómo
0: se llama? autoridad ah, sí, eso. tienes problemas con la autoridad con
1: problemas pero no solo eso sino que también tengo como complejo de superioridad ¿no? hasta o cierto punto
0: Ay, es que eres complicado ¿cómo? Entonces, o sea,
1: también por eso puede ser Y eso ha dañado también, seguramente Pues Tu currículum
0: No, deja
1: <ríe> mi, mi currículum, ¿no? yo regresando ya al punto ah, Al okay. tema Yo creo que eso ha dañado seguramente las pues, relaciones que he tenido No he tenido muchas, he sido novio de, de Como chicas No, solo de tres chicas
0: Como novio, novio, pero a mí me contaron Que has sido bien canijillo
1: Exactamente, he sido novio de tres chicas.
0: Amigas, cuando Se... conozco gente así, aléjense, son tóxicos. No, era, fue una etapa. No, sí, todos hemos tenido esa etapa sí, de era. nada serio. Entonces,
1: uh -huh. por favor, dejen, dejen de hacerse tontas. Y tontos punto. Todos tuvieron su momento así en la, en la vida. Ok, ok. Y seguramente eso, a, a, afecta, a, eso afecta mucho. A ver, no, Date. Uh -huh. Eso ha afectado mucho. Ese, ese complejo de superioridad, de arrogancia que, uh -huh. que, que genero, que de, de, conoto, que denoto, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, ahí hay que entender.
0: Creo sí, está estás estás claro que no. Soy súper carismático. Ay, Diosito. Sí, <risa> Continúa.
1: <risa> es que sabes que es cierto, soy súper carismático. Hijo, o sea. <risa> bueno, mm -hmm. ya. El punto es que estoy en. Este va a salir de la chingada, ¿eh? No importa. Este. Sí, pues el tema no es no, no, no de mi agrado tanto. Bueno, ¿Se el se punto notó? es que. Eh, seguramente, mm -hmm. como decías al principio, y como lo sigues diciendo, ser tóxico no depende de otra persona, sino de ti mismo no no tóxico, sino que algo no funcione uh -huh. en una relación sí o en, pues en cualquier cosa
0: sí, en todos los ámbitos
1: no, o sea, si algo no te agrada pues seguramente tú puedes tienes la capacidad
0: claro.
1: de cambiarlo que quieras o no, falta saberlo, no la voluntad es otra onda es correcto ¿No? yo no voy a hablar de mí, vamos a hablar de ti
0: ¿de mí? yo no soy sí. tóxica cero que soy tóxica
1: ¿segura?
0: No, en serio, o sea, creo que soy una persona como... Sí he tenido relaciones muy feas o con fallos muy grandes, pero creo que precisamente por no ser tóxica. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho la libertad en una relación de, de pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Pues, si yo tengo mis amigas y la otra persona tiene sus amigos, cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus amigos el día que quiera y yo puedo salir con mis amigos sin necesidad de ir con mi pareja. y Mi pareja puede ir a ver a sus amigos sin necesidad de llevarme. si sí, podemos convivir todos juntos, chido, pero si no, no hay Hace problema. Hace poco
1: leí algo que... Creo que fue en Reddit, no recuerdo. Uh -huh. pero las fuentes no son las más confiables, ¿no? no pero... pero después de eso fui a leer otras cosas. Okay. Sobre algo que se llama responsabilidad emocional,
0: algo así. Responsabilidad afectiva.
1: Eso, gracias. Uh -huh. Sobre que no tienes que avisarle a alguien, ¿no?
0: Es que porque las parejas, incluso siendo novios, e incluso esposos, tienen que pedirle permiso al otro para salir.
1: Bueno, no creo que sea tanto como pedir permiso, sino avisar. No decir, sí, oye, o sea, voy, a, eso es lo voy a hacer no Ajá, es decir, sí, voy a hacer para que feliz. sepa
0: la otra persona dónde estás no uh -huh, y no se preocupe, claro. no, pero yo te juro que conozco gente que le tiene que pedir permiso a su pareja Gracias. para hacer cosas
1: bueno yo y creo. es
0: la mayoría, la bueno. neta es la mayoría de gente que conozco así como de, no, pues es que no sé si pueda porque pues no sé si mi chava me deje y es así como de, guay o sea no está chido
1: si sí, estamos hablando de alguien que es súper controlador. Hay que pensar si quieres vivir con esa persona el resto de tu vida. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Ya suficientemente vivimos como las madres y los padres. Es, es que fíjate que hay mucha gente que, que busca seguir
0: teniendo una madre o un padre en el matrimonio. Uh -huh. Las mujeres que buscan... Digo, no está mal, pero no es lo ideal. Ver en su esposo o su pareja un proveedor y un padre, de cierta forma. Cada quien sabe lo que busca. Pero tampoco es lo ideal porque en el momento en que te falte una pareja... ¿qué haces?
1: ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Ajá. Ahora, lo que yo quería llegar era, en esto de la responsabilidad afectiva,
0: Ajá.
1: tú y yo estamos completamente de acuerdo en que no tienes por qué avisar, tienes que avisar, no pedir permiso, Ajá. uno, va, eso sí está, es decente, sí. y Ajá. hasta cierto punto en este país sí, claro. es, es, necesario. es necesario, ¿no? Ajá. Pero en yo a mí, a lo mejor quizás una de las cosas podría hacer es con, con, con qué frecuencia podrías hacerlo. Porque a mí me pasaba mucho que yo soy muy amiguero y no puedo evitar por lo menos una vez a la semana ver a, a algunos amigos. Sí. Porque sí tengo claro. pues, la, muchos, uh -huh. muchos amigos, ¿no? o considero muchos grupos de personas con mis amigos. Claro. Entonces, si sí, es como... Al menos una vez a la semana trataba de salir con ellos. Sí. Es el otro productor, el que está haciendo ruido. Se llama Salem y es un gato.
0: Es el director
1: general. <ríe> y entonces, aquí yo quiero... Tú un poco más, ¿sabes? En ese, en ese sentido. Que es salud, si es saludable... Yo creo que para una relación es saludable ver a otras personas.
0: Sí, claro. Porque... No, pues imagínate, es como Big Brother, estar encerrado 24-7, always, con la misma persona, no, si terminas divorciándote y expulsándolo de la casa. O sea, terminas... Es
1: como, ¿por qué saliste? Bueno, ¿por qué sales de la casa de tus papás? ¿O por qué normalmente buscas salir de la casa de tus papás? ¿No, viviste, viviste con ellos prácticamente 24 horas, todos los días, durante cuántos años, uh -huh. y... Hay, algo, hay cosas de ellos que ya conforme fuiste creciendo, obviamente no aceptas o no ya quieres. Ya no van contigo. Ya no van contigo. Y entonces, pues tienes que salirte de ahí, moverte de ahí. Es lo más sano salirse de casa de sus papás, muchachos. Yo sé que la cosa está bien culera, pero echenle ganas. Vamos échenle a echarle ganas. ganas. Sí, Todos podemos.
0: Uh -huh. ¿Va?
1: Esperen ese capítulo.
0: Está buena. Cáptima. Va a estar
1: chido, va a estar chimón. Eh, y el caso es que. Uh -huh. La frecuencia, yo creo que sí es normal y sí es saludable, por lo menos una vez a la semana o tal vez dos veces a la semana en dos días distintos. Pues depende de
0: cada quien, yo por ejemplo no soy tan sociable, a yo creo que yo una vez cada 15 días veo a alguien. Ahorita no por la pandemia, ¿no? Ha sido un año complicado, pero yo sí puedo si es una vez cada 15 días o cada mes, porque no soy muy social Claro. Pero sí requiero como ver más gente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y por ejemplo los fines de semana es como de tu pa' tu casa, yo pa' mi casa. Uh -huh. Bueno,
1: leve, ¿no? Pero sí, sí, entiendo. <risa> en teoría. <risa> uh -huh. Sí, sí, sí. El punto es así. Entonces, a ver, explícame. Hasta qué punto puede llegar a ser, o no, saludable ver a otras personas. Y entiéndalo bien, por favor.
0: Pues es que, insisto, los psicólogos siempre lo decimos, depende. O sea, de los acuerdos que tengas con tu pareja, de cómo sea cada quien. Porque hay gente que sí, para estar vivo y sentirse ellos mismos necesitan tener mucha interacción social. Habemos otros quienes somos muy de estar en nuestra casa y pues tal vez estar solos un rato y no ver a nadie. Y nos hace muy felices estar solos y no ver a nadie. Eh, depende de cada quien. O sea, y saber, tener eso en cuenta cuando vas a estar con una pareja, que la persona no te pertenece, es tu pareja, pero no es propiedad.
1: Somos, no, y aparte, yo quiero que siempre le dejar en claro: oye, si algún día regreso a tener algo por ahí, es como, somos seres, in, somos como islas, perdón? Ajá. O, o seres individuales que se agrupan
0: Ajá. y que tienen
1: pues, interacciones, ¿no? Exacto. Y que generan una relación, ¿cierto? Uh -huh. Pero no dejan de ser personas individuales. Uh
0: -huh.
1: Es decir, la media naranja no existe. Exacto. ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí hay como que tener como mucho cuidado y concretarte esas cosas.
0: Sí, de que vas a encontrar a alguien a tu medida, exactamente como lo requieres y así, o sea, somos personas conociendo y conviviendo con otra persona. Uh -huh. Que no se nos olvide que la otra persona tiene derechos y es un ser individual y aparte. Porque está bien porque cuando están en pareja quieren que la otra persona esté al servicio tuyo, ¿no? O sea, que si quieres ir con tus amigos, vaya también él, que si quieres ir con tu familia, vaya también ella. ¿Que
1: no tiene nada de malo?
0: No. No pero, no tiene nada de malo, pero que la otra persona quiera ir. Uh -huh. O sea, eso es lo importante, porque si la otra persona, si ya están en, una, en pareja, ya están en confianza, y tú le dices, mira, va a haber fiesta con mis papás y familia. ¿Quieres ir? Que, si la otra persona te dice, la neta, ¿no? No te sientas súper ofendido así de, pero, ¿cómo no te voy a llevar a la fiesta del primo segundo de la tía Juanita? es como, güey, no no, gracias, no voy y que no haya un problema por eso y que no tienen que estar pegados yendo a todos lados juntos que no porque andas con alguien tiene que aparecer en tu Facebook, en tu foto <risa> es que a mí me confunde mucho eso, no cuando... somos
1: lapas ni muéganos ¿no?
0: es que, ¿por qué? es como, ¿de, ¿de quién es el Facebook?
1: hay gente, hay parejas que hacen Facebook juntos o, o cuentas de Instagram, cuentas de redes sociales en general. Uh -huh. Eso déjenlo para los swingers.
0: Ándale, ¿no? Los ah, swingers. A lo mejor son swingers y por eso salen juntos en todas las fotos. O nunca sea... lo había pensado. No, y nunca te Qué abiertos son mis amigos. De... <risas> y tengo un chingo de amigos. <risas> swingers muy Me
1: acabo de dar cuenta. <risas> Bien por ustedes, amigos. Ajá. Bueno. No, y hay que tener entendido esa parte. Y no. Bueno, eso. También. Creo que hay que ser muy... Yo creo que voy a sacar como traumas Sálalos. aquí. no
0: Ya sabemos.
1: Amigos del otro sexo, en cualquier caso se pueden tener. Claro que sí. Siempre. Sí. No existe la regla de que... existe eh, Bueno, no sé, el público seguramente, el, quien escuche, aviso Juan Harris Metzali y la frase célebre de Billy Crystal en la que dice... Que los hombres y las mujeres nunca van a poder ser amigos porque siempre uno va a querer poseer al otro. No siempre se cumple esa regla. Claro que no. Por favor, uh -huh. ya paren con esa... Yo
0: tengo un chingo tontería. de amigos hombres. O sea... Bueno. Bueno, no un chingo, pero sí tengo varios. O sea... Claro. Y nunca ha habido como una atracción sexual cero. O sea, cero. Soy como otro vato. ¿no? Y ellos son como mis ¿no? amigas. O sea... Y, ajá,
1: y incluso puedes tener como ciertas... Bueno, o sea, puede haber... Personas que son completamente con esa construcción social de, de, de género, uh -huh. que son completamente femeninas y masculinos, sí. y pueden ser amigos, sí, no es no necesario es claro. tener como ese roce sexual. Sí, ¿no? Eh, bueno, por roce sexual me refiero a que haya intención o ese tipo de cosas, ¿no? claro. ya ese ya podríamos hablar de que si está, hay uh -huh. intención y, ya hay otra cosa. y puede haber otra cosa.
0: Claro, pero Bien. como amistad sí se puede, claro que se puede. Irnos. Entonces. Esa gente creo que, que,
1: que ese también es un uh -huh. punto que siempre se debe de cuidar uh -huh. entre las parejas
0: sí, claro, ¿no? si tu novio tiene amigas, pues güey chido, son amigas, tráelas a la casa para que yo las conozca también
1: ¿Qué ah, es? no es cierto claro, <risa> no. no, y está chingón porque sabes qué puede pasar, que puedes no, ganar si no más amigas no, no las presentar,
0: no hay pedo, o sea no, también, uh -huh. bueno, sí, también, pero me refiero a que puedes ganar más amigos claro.
1: con ello uh -huh. conozco a un bueno, recientemente conocí a una amiga ¡Saludos, Ale! Que, Hola, este...
0: Are. es cierto, voy a cortar esta parte que... ah, ah, sí, lo estás echando de cabeza ¿verdad? Sí. ¿Cuántas amigas sales tienes? Es como seis sales No Ay, ya, güey. No lo no sé <risa>
1: Yo queriendo cubrir su identidad, güey No, y okay. aparte creo que ni escucha esto Chico. Bueno
0: uh
1: -huh. El punto es que eh, Ella, pues, ha ganado Pues amigos y amigas Con uh -huh. los amigos de su pareja Claro entonces, es ah, vuelvo a lo mismo volvemos a lo mismo, no uh -huh. son posesión exactamente, no posees a otra persona uh -huh. ni mucho menos entonces no tienes por qué prohibir que tenga eh, que, que tenga interacción con otra persona
0: exactamente ¿Okay? sí, no, no, uno no le puede prohibir nada a nadie o sea, ni a la pareja, ni al compañero ni a las amigas porque hay amigas posesivas uh -huh. Que entre amigos es así como, es que tú eres mi mejor amiga Tal y tú no puedes hijos, tener mejor amiga. También con los hijos. Pues no tener no sé como si cautela, pasa.
1: mejor dicho, con quién se juntan, pero esa es otra onda, ¿no? Ah, ya, ajá. Pero no, en el caso de, de las parejas, no puede, o sea, bueno, en, uh -huh. en, todo, en todo caso, porque las relaciones tóxicas no solo son de pareja sí, no. sentimental, sino amistosas y familiares, uh -huh. ¿no? También pueden sí, llegar
0: ahí. en todos incluso
1: en el trabajo. Entonces, uh -huh. siempre hay que tener... Como ese ¿Es cuidadito. Ajá. Y de. Es que es No compraste una prenda.
0: ¿Cómo? Eh,
1: pues cuando elegiste a alguien ah, para claro. estar con él. Para compartir. Pues. Un trozo de tu vida. De tu existencia. Pues obviamente no estás. No lo compraste. Exactamente. Entonces. Eh, pues no tienes por qué estar ahí sobre él y prohibiendo cosas. Y eso deja mucho que hablar de nosotros mismos, uh -huh. ¿no? El hecho de tener eh, control sobre el, lo demás... Sobre lo de afuera. Uh -huh. Sobre lo que pues es, no deberíamos poder tener control, habla de muchas inseguridades en este sentido.
0: Exactamente.
1: Es, quiero que no hables con esa persona porque... Tengo miedo
0: uh -huh.
1: de que dejes
0: de salir conmigo. O que conmigo. dejes de querer salir conmigo, o de que te, me dejes de preferir a mí. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Cuando pues, está bien chingón que te dejen de preferir, no hay pedo, güey. O sea, se vale. Agua. no Y pues, creo que por último. ¿Ya vamos eh, a hay que. Sí, ¿no? O todavía nos no sé. falta más. No Según sé. yo, lo, lo último que falta es. ¿Qué hacer cuando estás en una relación tóxica? Que ya dijimos que no vamos a decir tóxica, sino disfuncional.
1: Bueno, ¿qué hacemos cuando pues en mi caso
0: En mi caso, <risa> ¿y es como qué haces?
1: Este, ¿qué hacemos? Ajá. Bueno, no sé. Pues yo soy tajante y lo termino, ¿no? O fui tajante claro. y dije, "No, ya no más." Y pues sí, en ese sentido, pero puedes Hablar. Se puede hablar y negociar.
0: Exacto. No
1: negociar, nuevamente... Eh, de, es que depende. Los términos. ¿Puedes negociar los términos de la relación? ¿Términos y condiciones? Sí. ¿No? O sea, hacer un contrato. Se lo pues recomiendo. Este al final
0: es, un, es eso. O sea, una relación es un contrato. Por eso cuando la gente se casa firma un contrato. Porque ya estás firmando que sí estás de acuerdo con los términos y condiciones. Pero incluso cuando estás en una relación de pues de amistad o de pareja sin estar casados y ta ta ta, ta sigue siendo un pues un acuerdo entre dos personas uh -huh. entonces cuando algo dentro del acuerdo ya no va bien depende que quieras para ti si ves que definitivamente por ahí ya no es amiga ahí no es <risa> este pues ya, o sea simplemente como tú dices ser tajante y darlo por terminado si tú dices bueno es que si es una persona que creo que vale la pena por la razón que sea, y quiero continuar ahí, bueno, toca hacer de nuevo los términos y condiciones y rehacerlos y negociarlo. Eh, incluso si ves que tal vez te es imposible salir de ahí porque no sé, es tu familia, ¿no? Y eres pero menor no. de edad.
1: Hasta incluso en la familia puedes salir de ahí.
0: No, pero digo, siendo menor de edad, por ah, ejemplo.
1: Existe la emancipación.
0: Sí, pero es muy complejo.
1: Bueno pero sí en el O punto sea, de... a lo que
0: me refiero es que puedes buscar ayuda de otra forma, o sea, hablar con ellos. Si no se prestan a hablar, bueno, buscar ayuda externa para ver cómo abordar la situación. Pero que siempre hay ayuda. O sea, incluso si estás en una relación violenta de pareja, hay quienes dicen, es que ¿por qué no se sale de ahí? No, pues no es que no es tan fácil. A veces depende de mil factores. Tal vez no tiene a dónde ir, tal vez no tiene familia con quien irse a apoyar, tal vez por pena, tal vez no sé, ¿no? Pero hay muchos lugares donde pueden pedir ayuda. Me parece que el 911 tiene una línea de atención precisamente para víctimas de violencia. Entonces hay que llamar ahí. Generalmente está un poco más enfocada lamentablemente hacia las mujeres. Digo, afortunadamente que está cubriendo esta necesidad, pero lamentablemente no se le está prestando la misma atención a los hombres que también muchas veces son violentados por su pareja. Eh, entonces también eh, la, la línea de 911 atiende a ambos casos. Y les puede dar asesoría, desde cuestiones eh, psicológicas hasta, eh, pues, decirles a dónde pueden acudir para salirse ya de esa casa o de ese lugar en donde están. Uh -huh. Incluso se puede.
1: Claro. Y si no, pues aquí les vamos a dejar el correo de Laila, por si necesitan ayuda. para ya les
0: he hecho unos chistes bien padres y ya se sienten mejor.
1: Claro. No, pues ella los puede... Tienes uh -huh. amigos y terapeutas, ¿no?
0: Sí, tengo muchos amigos terapeutas.
1: Entonces, ella también puede ayudarles en ese sentido.
0: Uh -huh. eh, o búsquenos en las redes. Pues sí. Digo. Y todos estamos como arroba y coralla.
1: Siempre, siempre. Se nos olvidó decir eso.
0: <risa>
1: este Y sí, ayuda, buscar la ayuda es lo, lo, más, lo más importante. Creo que es lo que siempre hemos dicho. Entonces, bueno, al menos yo en las, las últimas cápsulas que he hecho... Sí. Creo que ha sido por ahí...
0: Pues es que no está mal pedir eso. ayuda. Mucha, muchas veces la gente dice, "Es que como voy a pedir ayuda, o sea, si ¿sí yo solo puedo." Pues no, hay veces que no se puede. No sabemos por dónde empezar. No sabemos por dónde se pide o qué se, o a dónde se acude. O aceptar, hay
1: que hay que uh -huh. el no querer, querer eh, recibir ayuda es también habla nuevamente de ti, ¿no? De uh -huh. lo que de lo del ego que tienes.
0: Sí. Y de el, hay muchas no.
1: cosas, no nada más es por ego. No, no, también tus inseguridades bueno, de, como dices, muchas cosas uh -huh. entonces pues yo creo que aquí cerramos esto busquen ayuda uh
0: -huh.
1: ya les dijimos pues, nos pueden pueden buscar a Laila, a mí también pero yo les voy a dar unos consejos muy cínicos entonces está no, bonito <risa> entonces uh -huh. si sí los voy a pendejear
0: pues sí <risa>
1: <risa> entonces pues no sé, ya compartan esto con quien más, confianza, con más confianza le tengan, le tengan. Y, y que ojo, mucho ojo que necesita ayuda
0: es correcto, insisto, en cualquier tipo de relación no nada más de noviazgo, de pareja de gente casada hay un montón de relaciones en donde se torna tóxico o mejor disfuncional. dicho, disfuncional uh -huh. <risa> y pues nada chicos eso es eh, pues mi correo, les voy a dejar el de Psicolaila, es gmail.com para que si necesitan cualquier cosa y nos busquen para cualquier cosa, uh -huh. no nada más por ayuda, tal vez quieren preguntar algo o, o quieren proponer algo, proponer temas si es que algo, ahí estamos. Por ahí. Uh -huh. Este, y pues
1: nada, la vida es una fiesta
0: y yo los amo. Bye. Bye.